0: Aftonbladet Daily presenteras av Mindler, psykolog online.
1: Han tog sig rätten att förbruka min kropp. Jag vill inte dö, men jag vill heller inte leva i den här kroppen. Den är inte min längre. Jag skulle vilja fråga honom, hur fan kunde du? Orden är Lisas. Hon är en av de kvinnor som uppger att hon har blivit våldtagen av Nytorgs man. Han som har kommit att kallas för det eftersom det var i hans lägenhet på Nytorget i centrala Stockholm som många av övergreppen ska ha skett. En 34-årig tidigare ostraffad man som misstänks ha våldtagit 26 kvinnor. Många medan de sov, många medan de spelade in. Brotten ska ha begåtts mellan 2018 och 2020 och utredningen har bara fortsatt växa i takt med att polisen hittat fler brottsoffer. Mannen har suttit häktad sedan i november och nu väntar åtal. Hur kom polisen honom på spåren? Vad vet man egentligen om honom? Och hur ser bevisningen ut? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Och vi ska tala med Linda Gertén som är krimreporter på Aftonbladet. Hon får berätta hur det gick till när mannen dök upp på polisens radar.
0: Den här killen han är ju tidigare ostraffad men vid det här tillfället så misstänkte han för ett narkotikabrott. Och i samband med det så tömde polisen hans telefon. Det är något man gör ibland att man... De tankar hem allting som finns på telefonen och då upptäckte man film på film på film av vad som såg ut att vara övergrepp av sovande eller medvetslösa kvinnor. Och man hittade även chattar och sms där olika kvinnor anklagade honom för våldtäkt. Det var så det här kom polisen liksom som gjorde att polisen kom på spåren för den här mannen och sen har det ju bara växt vecka för vecka.
1: Och vad är det för tidsperiod som det handlar om som han ska ha begått de här brotten?
0: Ja, mellan 2018 till 2020 ungefär ska de här eh, misstänkta övergreppen ha ägt rum. Och de har nästan alltid följt samma modus. Att eh, mannen eventuellt har drogat. Det vet man inte om man har vad heter det, drogat kvinnorna för det går inte att se så här långt efteråt. Men åklagaren har sagt att den behandling som han utsätter kvinnorna för borde man annars ha vaknat av. Så han har liksom då utnyttjat sovande alternativt medvetslösa kvinnor. Men det gäller inte alla fall utan det finns även lite andra typer av övergrepp och situationer som han också misstänks för.
1: Och visst är det så att många av de här kvinnorna inte ens visste om att de var eh, utsatta förrän polisen hörde av sig?
0: Ja men exakt och väldigt många av de här kvinnorna, nu är det då 26 kvinnor som misstänks av våldtagelse av den här mannen. Väldigt många av dem blev vi uppringda av polisen. Att polisen lyckades identifiera dem via filmerna. Och de ska ju ha fått en total chock när de fick höra vad som hade hänt och att det dessutom hade filmats.
1: Det här att han ska ha samlat på sig filmer på övergreppen. Alltså vad, vad tyder det på? Är det något som är vanligt att polisen stöter på?
0: Ja, alltså den här... Killen verkar inte särskilt vanlig alls. För jag menar dels kvantiteten, alltså 26 kvinnor som har misstänkts av våldtaget är, ja men det, jag har nästan aldrig varit med om någon så hög siffra. Men om han nu är den som polisen tror, en, en serievåldtäktsman så är det ganska vanligt med just serieförbrytare att man kanske sparar någon slags trofé. Att man vill återuppleva det som har hänt om och om igen. Det tyder även hans i så fall upprepade beteende på att han har liksom våldtagit om och om igen. Och då är det också ganska vanligt att man Kanske behåller någonting, en sak eller som i det här fallet en film eh, som man kan liksom återuppleva övergreppet.
1: Vad vet man annars om den här mannen? Vad, vad vet man om vad han har fört för tillvaro innan han greps?
0: Ja, men det är ganska vanlig tillvaro. Han är ju ostraffad sedan tidigare, 34 år. När han greps så hade han en flickvän sedan ett år tillbaka. Han ska ha jobbat lite grann som någon slags säkerhetsvärd. det kan man vara på till exempel publika evenemang och sådär och han verkar ha varit ganska populär, rört sig mycket ut i krogsvängen haft vänner, varit omtyckt jag har ju pratat med en kvinna bland annat som har känt honom i många år som sa att han var så himla vanlig så att han sticker liksom lite grann ut genom att han inte sticker ut eh, för ofta när det rör sig om serieförbrytare så brukar de ha något udda drag de brukar liksom eh, ja, de brukar sällan vara populäraste killen i klassen om man säger så, eh, så att i det här fallet så ja, det är det lite annorlunda allting faktiskt.
1: Vi ska snart prata mer med Linda Gertén- men först några ord från vår sponsor.
0: Skulle du vilja prata med en psykolog- men vet inte riktigt hur du ska göra? Mindler är en digital vårdgivare- där du fritt kan välja bland 300 psykologer- och prata online via videosamtal eller chatt. Ett samtal kostar 100 kronor- du är garanterad en tid inom 24 timmar och genom hela din behandling kommer du att få träffa samma psykolog. Via Mindler-appen kan du även ta del av ett stort antal självhjälpsprogram. Läs mer på mindler.se.
1: Välkomna tillbaka. Aftonbladets krimreporter Linda Jertén har talat med två av kvinnorna som nytorgsmannen misstänks ha våldtagit. Vi kan kalla dem Lisa och Elin. Vad kan de berätta om den här mannen? Vi hör Linda Gertén igen. Den ena av tjejerna, hon
0: hade känt honom i många år och de hade en slags relation där han stöttade henne efter att hon hade blivit våldtagen. Vilket gör att hon känner att det som han sen utsatte henne för. Det är nästan ännu värre med tanke på vad han visste, vad hon hade gått igenom. Och, eh, han stöttade henne i detta och sen då hände det här. Hon anmälde inte då för att hon trodde dels att hon var det enda offret och dels för att hon, hon hade inte så mycket tilltro till rättsväsendet med tanke på den första anmälan hon hade gjort mot en annan man som aldrig ledde till någonting. Så att hon fick eh, lite av en chock i mars när polisen ringde upp henne för då hade de hittat en konversation mellan henne och den här mannen där hon... Eh, ganska explicit beskriver vad han faktiskt gjorde mot henne den där natten där hon bröt deras behållande. och Det var så polisen då hittade henne. Den andra kvinnan, hon hade stött på honom på en fest genom gemensamma vänner. De var inte kompisar alls, men han, han var en trevlig kille som följde med hem till honom på efterfest. Hon ligger och sover då på den här festen och vaknar av att han begriper sig på henne. Hon fick hjälp att kasta ut honom från lägenheten, men det blev heller aldrig någon anmälan där och då.
1: Nej, och det är ju också någonting som är anmärkningsvärt ändå. För det säger någonting om vilken situation som kanske de här kvinnorna utsätts för. Vad har de sagt, de som du pratade med om hur man blir bemött som våldtäktsoffer?
0: Ja, det är ju någonting man faktiskt stöter på väldigt. Jag pratar med ganska många våldtäktsoffer och väldigt många har liknande kritik. Alltså, att det brister framförallt kanske i eftervården. Eh, dels blir man ju som våldtäktsoffer, inte bara av myndigheter utan också kanske av sin omgivning ifrågasatt. Jaha, hur kunde du välja en sån kille istället för att man frågar hur kunde han göra sådär mot dig? Alltså, att man ofta känner sig ganska ifrågasatt. av de här tjejerna som jag intervjuade och hon. Ingen i hennes bekantskapskrets trodde på henne att det här hade hänt. Och det gör ju också. Den, den misstroendet från liksom de som är närmst gör ju också att man såklart tvekar att anmäla. Så jag menar det är väldigt många sexuella övergrepp som aldrig anmäls. Eh, Båda de här tjejerna tycker ju att man ska anmäla. De vill ju inte skrämma någon att, att göra det. Men de säger samtidigt att det finns mycket som samhället skulle kunna bli bättre på i hur man tar om hand. För sen så handlar det också om en rättsprocess som är ganska ansträngande, alltså ditt, ditt privatliv vänds ut och in på ditt innan dömde vänds ut och in på bokstavligt talat, jag menar du, du får genomgå fysiska undersökningar och, och, och det kommer ju ofta upp i debatten att kvinnor mäler våldtäkt, ja det är klart att det säkert händer, men om man visste vilken otroligt svår process det är att gå igenom en sån här procedur, då tror jag man skulle ha respekt för att de få som falska mäler är få
1: 26 brottsoffer som du nämnde finns då i den här utredningen, vilket är otroligt många. Misstänker man att, att det finns ett, ett mörkertal? För polisen har ju ändå sagt att en del kvinnor inte ens har vetat om att de har varit utsatta.
0: Mm, man har hela tiden sagt att det finns ett mörkertal. Men nu har man faktiskt börjat tro att man kanske har nått, eh, nått det fulla antalet. För att dels har polisen nu gått igenom hans eh, filmer, fick att identifiera kvinnorna på filmerna. Man har även gått igenom sms- och chattkonversationer och lyckats identifiera de kvinnorna. Sen är det ytterligare några som har hört av sig för att de har känt igen hans lägenhet som polisen har publicerat en bild på i media. Men eh, så det har ju vuxit vecka för vecka. Senast förra veckan så hade det kommit in ytterligare sex brottsoffer. Sen får man ju se om, om åklagaren lyckas väcka åtal gällande alla de här 26 målsägarna eller inte. Men som det ser ut just nu så, så verkar det inte komma in fler.
1: Nej, just det, för, för nu väntar ju åtal som sagt. Hur, hur ser bevisbördan ut mot den här mannen?
0: Och ja, mannen själv är viktigt att säga att han nekar fullständigt till brott. Han har också genomgått en så kallad t 7 en liten sinnesundersökning som inte eh, ger skäl att misstänka att han har lidit av en allvarlig psykisk störning. Däremot så säger läkaren som har utfört undersökningen att om han har gjort det här så kan det ha varit ett sätt för honom att dämpa oro och ångest. Men åklagaren har ju har ett hästjobb att göra här. för Jag menar, Det är ju 26 målsägare men det är ju ovanligt många. Det finns ju väldigt mycket teknisk bevisning i form av just chattar och filmer. Och sen så kan ju han ha sina förklaringar för de här filmerna. Antingen att det var inte han eller att de var med på det. så att För varje enskilt fall måste ju åklagaren hitta stödbevisning som visar att ett har varit ett övergrepp och två... Mannen som nu är misstänkt är den som har genomfört dem. Så att åklagaren tror att det kanske kan bli åttal lite senare i sommar. Men det är, ja, det är fortfarande jättemycket jobb kvar.
1: Och kommer kvinnorna att träda fram och berätta vad de har upplevt också i rättegången. Ja, det är vad man tror.
0: Ja, men det kommer de ju få göra. Och vad gäller just sexualbrott så är ganska ofta en rättegång bakom stängda dörrar och som brottssoffer kan man också få välja att antingen vittna inne i salen eh, men om man känner ett väldigt stort obehag för den eh, för misstänkte förövaren så kan man också på, eh, vittna via till exempel länk. Eh, och i vissa fall när det handlar om väldigt många brottsoffer eller om barn så kan man också spela in förhören och sedan spela upp rätten. Men allra starkast bevisvärde anses ju att liveförhör ha. Alltså att, att du faktiskt står där inför den person som har du säger att jag har gjort det här mot dig och, och vittnar. Men för de här kvinnorna så väntar ju såklart en, en ganska lång och jobbig process. Mm.
1: Och visst är det så att om han döms så, så är, blir han en av de liksom värsta serievåldtäktsmännen som vi har, har sett i, i Sverige?
0: Ja, i modern tid så kan jag inte minnas någon som har i så fall eh, misstänkt för så många våldtäkter. Sen har det funnits våldtäktsmän som Haga mannen och eh, Örebromannen som har varit stuckit ut i sin... I sin aggressivitet och våldsamhet. Alltså, Hagamannen nära dödade ju eh, flera av sina offer precis som örebro -mannen. Det var ju så otroligt mycket våld och eh, inblandat. Men eh, vad gäller den här mannen nykorgsmannen så är det måste i så fall vara den som har förgivit sig på flest antal
1: kvinnor. Sist här hörde vi Linda Jertén, krimreporter på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Det går förstås att följa utvecklingen och rapporteringen kring nytårsmannen på aftonbladet.se och glöm inte heller att prenumerera på den här podden så missar du inga avsnitt. På återhörande. Hejdå.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.